0: Elon Musk dice que siempre no a Twitter, detalles del fallido Apple Car y liberan documentos del manejo de Uber con Kalani. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 11 de julio de 2022. En una carta al asesor legal de Twitter mostrada en una presentación de la Comisión de Bolsa y Valores, el abogado de Elon Musk, Mike Ringler, dijo que Musk no procedería con la adquisición de Twitter citando representaciones sustancialmente inexactas y que Twitter falló o se negó a proporcionar información adecuada sobre la cantidad de bots y spam en la plataforma. El presidente de la mesa directiva de Twitter, Brett Taylor, dice que la compañía sigue comprometida con cerrar el trato al precio acordado. Fuentes de Bloomberg dicen que Twitter contrató a la firma Watchell, Limpol, Rosen Katz y planea demandar a Musk esta semana por alejarse del trato ante el Tribunal de la Cancillería de Delaware. Meta lanzó como código libre una herramienta llamada Sphere, la cual está diseñada para proporcionar una base de conocimientos para inteligencia artificial y otras plataformas complejas utilizando información del Internet libre. Wikipedia usará Sphere para escanear automáticamente las entradas para identificar las bases de textos citados. No queda claro si el uso de Sphere es parte de un acuerdo pagado entre ambas organizaciones. The Information publicó un artículo que analiza los últimos ocho años de desarrollo del proyecto del mítico Apple Car. Las entrevistas con los miembros del personal describen este proyecto como algo con objetivos cambiando constantemente así como un carrusel para los líderes, que produjo demostraciones de prototipos autónomos que trabajaban en rutas fijas, pero sufrieron problemas al cambiar de carril, tratar de dar vueltas y casi atropellaron a un corredor al ser probados en la calle en el terreno real. La lista de quienes no creían en este proyecto incluye al vicepresidente senior de ingeniería de software de Apple, Ray Federighi, el CEO, Tim Cook, continúa sin disposición para la producción masiva de un vehículo. Fuentes del Wall Street Journal dicen que Google ha ofrecido colocar la división de su negocio de subasta y venta de anuncios en una compañía distinta bajo la Organización General de Alphabet para evitar así demandas antimonopolio. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha estado investigando a Google por abuso de su posición como intermediario y subastador de anuncios. No hay información sobre si esta parte de la propuesta de Google sería aceptable para el Departamento de Justicia o no. Pasamos a la noticia más importante del día, y es que The Guardian obtuvo más de 124 mil documentos internos de Uber correspondientes a la época en que Travis Kalanick era el CEO y controlaba la compañía. Estos documentos fueron emitidos entre 2013 y 2017. Estos detallan el trabajo de cabildeo, las estrategias de crecimiento e incluyen mensajes de texto y correos electrónicos enviados por ejecutivos. The Guardian compartió el acceso a estos documentos a través del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación con medios establecidos como Le Monde, el Washington Post y la BBC, los cuales están publicando más artículos relacionados a esta investigación. Uber dijo que cometió errores y pasos en falso, pero la compañía se ha transformado desde 2017 bajo la dirección de su actual CEO, Dara Koshro estas fueron las noticias, ahora pasamos a la discusión, pero antes de hacerlo, si encontraste útil la información de este episodio, me lo puedes dejar saber dejando una calificación en Apple Podcast, en Spotify o en la plataforma en la que escuches este programa. Bueno, tenemos dos noticias grandes, la de Elon Musk, que honestamente ahora sí que pueden revisar mis tweets desde abril, se les dijo, se les advirtió, Musk no va a comprar Twitter, probablemente tuvo la intención, después se le bajó la calentura y simple y sencillamente ya no quiso hacerlo, se aburrió en pocas palabras, pero bueno, era predecible, ya lo ha hecho en otras ocasiones, pero bueno. Vamos a ver luego los efectos, que es lo más importante, se viene una batalla legal y probablemente va a durar, no sé, tres años, cinco años, dependiendo, porque es curioso que hayan metido la apelación, perdón, la demanda concretamente en Delaware, que usualmente ahí llegan a hacer los juicios de manera más ágil, pero vamos a ver cómo avanza. Pero la noticia más importante es precisamente la de Uber. Y bueno, se revela precisamente cuestiones sobre el manejo que tenía Travis Kalanick cuando era el, el CEO y honestamente tenía prácticas muy poco éticas. Y también eh, ha habido algunos cuestionamientos precisamente sobre el modelo de negocios de Uber. Hay varios artículos. Recuerden que ustedes tienen las ligas en las descripciones de este episodio, tanto en su versión en YouTube, en video, como sus versiones en audio que encuentran en todos lados para que puedan revisar la investigación que hacemos. Y es interesante porque algunos de los cuestionamientos es si el modelo de negocios de Uber es en realidad rentable. Y resulta que, pues bueno, la mayoría de las versiones es de que no, no es rentable. Para que esto fuera efectivamente eh, algo que fuera un negocio, tendrías que tener un dominio absoluto y no tendrías que tener competencia por otros lados. Entonces... Aquí se alcanzan a ver muchos de los movimientos que se estuvieron haciendo por parte de Uber entre negociaciones. Por ejemplo, se, se detalla las negociaciones que tuvo en Francia con Macron para que tuvieran preferencias y cómo eh, Kalani que era una especie de, de, de mente maestra criminal, casi casi, porque él quería aprovechar el caos que surgía. Recordemos que prácticamente en todos los lugares, ciudades, países en donde se establecía Uber como una opción de transporte, tenías las manifestaciones por parte de los taxistas. Aquí en México, concretamente, en el aeropuerto de la Ciudad de México, este se pusieron algunos letreros que ahorita estamos cuestionando quién puso los letreros de posibles multas si eh, tú prestabas servicios como un taxi de plataforma, como Uber o Didi, ya que probablemente estos letreros jamás fueron puestos por una autoridad, sino por los mismos taxistas. Pero bueno, el punto es que... Uber, en el mercado en el que entra, usualmente va a tener rechazo. Y esto era parte del caos que quería aprovechar precisamente Kalanick, ¿no? Eh, si han visto series, precisamente hay una muy buena en Paramount Plus precisamente en la cual se, se enfocan en esta, en esta versión, de, de en una versión más, más ficticia, pero honestamente es una serie que yo encuentro bastante valiosa porque muestra lo maquiavélico que puede ser precisamente este personaje. Se llama Super Pump, que está basada precisamente en un libro de investigación en toda la figura de Kalanick y el surgimiento de Uber. Y bueno... Entre los cuestionamientos ya lo había mencionado, si es realmente, si es en realidad algo rentable y para eso se necesitaría que no tuviera eh, precisamente este. Eh, competencia, que tuviera el control completo del mercado y de esta manera iba a poder controlar los precios y de esta manera iba a ser rentable, porque los costos por ejemplo para viajar en Uber eran regularmente baratos porque se estaban financiando con eh, inversionistas literalmente es por donde entraba el dinero y con los últimos reportes de acciones y de ingresos que se han tenido, ha habido algunas pérdidas obviamente durante la pandemia muchas personas dejaron de salir, por lo cual eh, los ingresos generados para la plataforma y para los conductores bajaron radicalmente, han hecho cosas muy inteligentes, de hecho su, su actual CEO, eh, cuyo apellido no voy a atentar en, en pronunciar nuevamente, eh, Dara, dejémoslo así nada más, este, ah, se ha visto muy inteligente para limpiar la imagen de Uber. Claro que a uno como consumidor, de repente ya no te gusta que un viaje que te salía en 50 pesos, ya te salen 70 pesos o en 80 pesos pero es porque ya no están subsidiando el costo del viaje con el dinero de inversionistas. A final de cuentas, tiene que ser un negocio que sea sostenible. Y la revisión de estos todos estos documentos, nuevamente, vale muchísimo la pena. The Guardian lo dejó público. Pueden meterse precisamente en, en, en el artículo que les compartía. Vienen las ligas precisamente para que ustedes puedan entrar. Aquí tienen todos los, los, eh, los detalles. Se ven precisamente manejo de revueltas eh, con los taxistas en, en, en Francia, que sobre eso tiene una investigación muy, eh, muy bien marcada. Y van a encontrar precisamente todos estos detalles eh, que en realidad nos nos hacen cuestionar sobre la legitimidad de Uber. Pero al final de cuentas, esto es el mundo de los negocios y esto no es precisamente para justificar la figura de Kalanick, que era muy habilidoso, pero también era un hijo, era una persona con muy poca ética para este manejo y que en realidad él quería un dominio y control absoluto y cuestiones que afectaban no solamente a sus conductores o a sus inversionistas, pero todo con tal de que Uber fuera la mega plataforma y que pues, fuera el gran líder del mercado. Esto curiosamente ha sido una constante, al parecer ese legado que vino después de de Steve Jobs porque tenemos a varias personas que hicieron startups y que quisieron atentar y presentar precisamente una figura de ser el, 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 la persona más importante en el sector tecnológico pero con muy pocos y muy malos manejos éticos entonces pues bueno eh, échenle un ojo vale muchísimo la pena en serio esta investigación eh, yo ya no les digo más vayan a checar los documentos que vale muchísimo la pena sé que ya lo he dicho vari en varias ocasiones pero esta revisión en serio que nos trae una perspectiva muy que sobre cosas que ya sabíamos pero ahora sí con documentos internos concretos que se lograron obtener y que pues bueno fueron compartidos para la labor periodística. Pero ustedes, ¿cómo ven esto? O también algo tan simple como díganme si ustedes utilizan servicios de transporte y creen que en realidad esto es rentable o no es rentable como negocio, o si ustedes trabajan precisamente ofreciendo sus servicios en estas plataformas, ¿qué tal les ha ido? Déjenme en los comentarios su opinión, ya que me interesa conocerla. Para un análisis más a detalle en inglés, visita dailytechnewshow.com en donde encontrarás notas y ligas a las noticias. Por cierto, tenemos un canal de YouTube y gracias a nuestros nuevos suscriptores como Pablo Antiveros y Shaol King. Eso es todo por hoy. Gracias por tu atención. Nos estaremos escuchando en la próxima entrega y deseo que tengas un genial inicio de semana.
1: Hold up. What was